0: qué tal cómo están bienvenidos a los, nuestros canales de la sección de contenidos audiovisuales del portal bioeconomia.info y ya a esta altura del año tenemos ganas de ver y hacer un balance de cómo ha sido la zafra azucarera una de las actividades eh, más importantes en lo que son las economías regionales y sin duda la actividad más importante del noroeste del país en y si vemos cómo ha sido, cómo ha evolucionado con todo este tema de la pandemia, el alcohol ha sido el producto estrella, este, sin embargo ha este, registrado lo que es el alcohol combustible una estrepitosa caída en la demanda que ha puesto a la industria en jaque. Y para conocer bien cómo estamos y si, si nos hemos recuperado o no y cuáles son las perspectivas, eh, para lo que viene vamos a conversar con Jorge Roqueferro, presidente de compañía Los Azucarera Los Balcanes, una de las empresas este, más importantes del sector. Vamos rapidito a la presentación del programa que ya nos está esperando Jorge Roqueferro en línea. Jorge, muchas gracias por prestarse a conversar con nosotros. Y bueno, para empezar, ¿podemos hacer un balance de la zafra? Una zafra particular, ¿no?
1: Sí, por supuesto. A ver, en Tucumán, digamos, se van a moler lo que estaba previsto, 15 millones más menos 800. Hay dos ingenios que están moliendo todavía, uno es Leale y dos otros somos nosotros, compañeros de los Balcanes, ingenios de Florida. Y en el norte están moliendo absolutamente todos, San Isidro, Río Grande, Esperanza, Tabacal y Ledesma. Si vos haces un balance de la zafra, desde el punto de vista productivo, ha sido bueno. En el punto de vista productivo no hemos tenido interrupción de zafra, se ha molido, digamos, todo lo que se debía moler, con una muy buena producción. En lo que es precio del azúcar también, digamos, ha sido bueno, se ha mantenido dentro de los 1.800, 2.000 pesos la bolsa, nos ha permitido este hacer, digamos, digamos enfrentar con éxito el aumento de todos nuestros insumos, porque nosotros tenemos muchos insumos en dólares, y también nos ha permitido hacer frente, digamos, al aumento salarial, que ha sido un aumento importante. Todo este combo de cosas nos ha permitido a nosotros salir adelante y hoy la industria azucarera te podría decir que está de pie, ¿no? Eh, además, en esta tierra bendita que se llama Tucumán, sus dos pilares, que uno es la citricultura y la otra es la cañera, las dos han funcionado muy bien. Por eso Tucumán, digamos, económicamente está funcionando un poquito
0: mejor. Respecto ¿no? a... bueno, el sector ha sacado la cara en un momento muy difícil del, del país, este, cuando, ¿no? cuando eh, el alcohol se había convertido en un insumo crítico para con, con, combatir la pandemia. Eh, bueno, como no hemos hablado, usted mencionó el precio del azúcar, eh, la cosecha, pero no hablamos del tema de etanol. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido...? Porque sé que el sector está atravesando un momento crítico, cayó la demanda muy fuerte. ¿Cómo estamos hoy?
1: Mira, eh, hoy lo voy a dividir en dos partes. Cuando inició todo esto hubo un pedido expreso del presidente donde no dejáramos faltar alcohol, cosa que no hicimos. Argentina produce 1.300 millones de litros, puede abastecer perfectamente digamos, le sobra muchísimo, el consumo anual no supera los 120 millones de litros. Entonces, digamos, fue un problema resuelto. Nosotros como empresa donamos más de 400 mil litros a distintas provincias, a distintos municipios, a distintos hospitales, a todos los, los servicios de seguridad. Y en ese estado y en ese, y en ese nos sentimos orgullosos de poder haber colaborado. El etanol lleva 11 meses sin, sin aumento de precio, hace una semana hemos tenido el 10%, no es suficiente, pero hay que mirar el vaso medio lleno, no anda un 10%. Acá el tema central es que eh, eh, la ley 26093 sea prorrogada, porque no podemos hablar de otra ley, porque hasta el 20 de abril no hay ninguna chance de que salga. Entonces, de la única forma que nos pueden dar una seguridad jurídica, nos pueden dar una previsibilidad y nos pueden permitir de que hagamos todas las inversiones necesarias con la prórroga de la 26093, que yo no tengo duda, digamos, que en algún momento se va a producir. Es más, el gobierno de la provincia, digamos, con Juan Mansur a la cabeza, está trabajando para que se prorrogue la ley. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es insistiendo en que este es un tema de que dependen 200.000 tucumanos, salteños y jujeños. Ese es el mundo cañero, digamos, que hay entre puestos directos, indirectos y familias. ¿no?
0: ¿Cómo estaría eh, de cara a, a, a renovarse la ley... Eh... Hoy, hoy, ¿Cómo está la, la demanda? ¿Hay ¿Sobra capacidad instalada? ¿Ha caído? ¿Se ha recuperado? ¿Y cuáles son las proyecciones hacia el año que viene y por, quizás a, a más largo plazo? Tanto que se discute posibilidades de aumentar el corte. ¿Cómo lo ve usted?
1: Mira, de punta a punta, digamos de mayo a abril, por decirlo de alguna manera, que el año alcolero nuestro, estimamos que el total de, de, de baja de consumo va a ser más o menos el 22%. O sea, yo creo que en algún momento la pandemia va a pasar. A mí me parece de que nosotros lo que tenemos que seguir es continuar invirtiendo, mejorando nuestro producto, mejorando nuestras capacidades. Entonces, apostando al país, en el caso nuestro, nosotros estamos apostando al país, estamos poniendo el hombro a esta burguesía nacional, a esta industria nacional, y estamos invirtiendo más o menos en el orden de los 12 millones de dólares con una planta nueva de levadura, digamos, la levadura animal eh, seca, digamos, que sirve perfectamente para el suplemento dietético animal, digamos, estamos poniendo otra destilería en funcionamiento de 300.000 litros, lo que nos iríamos más o menos en 1.100.000 litros día. En lo que es nuestra visión, digamos, latinoamericana, por decirlo de alguna manera, o americana, que es donde está apuntando Brasil, Estados Unidos, y a, o sea, Perú, etc., inclusive eh, eh, el Uruguay, lo que nosotros decimos es que, sin ningún tipo de problema podemos ir al 15% y que hay materia prima para ir al 15%. Del 15% en adelante, digamos, tenemos que ver cómo hacemos para llegar al 27%. Yo creo que esto le daría un gran impulso a las economías regionales, tanto como a Córdoba, Tucumán, Salta y Cucuy. Entonces, la salida que tiene la industria azucarera, digamos, va eh, en camino... A, a, digamos, al tema alcohol. Si no existe el tema alcohol, digamos, el norte desaparecería como provincia, como regiones, como economía, ¿no? Entonces estamos convencidos de que el gobierno central finalmente va a escuchar nuestro reclamo va a escuchar la voz de 200.000 200 personas que están clamando por la prórroga de esta, de esta ley, ¿no?
0: Sí, no, sobre todo eh, un producto que ha sido un salvavidas para las crisis cíclicas que supo tener muchas veces eh, el azúcar con sus bajas de precio y la este, sobreproducción que quizás hubo en el mercado interno que obligaba muchas veces a exportar por debajo de los costos operativos teniendo en cuenta que el azúcar es un producto muy subsidiado en distintas partes del mundo. ¿no? Y ya que nos metemos con el tema del azúcar... Eh, me quería preguntar, porque hubo un reclamo en los últimos días este, de la industria sobre eh, el etiqueteado de, de alimentos, eh, ¿cuál es el, el problema y cómo lo ve usted desde la industria?
1: A ver, eh, eh, yo creo que el tema del etiquetado es demonizar al azúcar, yo te pregunto, ¿es lo mismo que vos le ponga un semáforo a una botella de vino? ¿Es lo mismo que vos le pongas un semáforo a las tortillas o a las medias Yo creo que lo que se está haciendo es demonizarla al azúcar. Digamos, eh, Nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias que tienen los edulcorantes tanto calóricos como no calóricos, pero si nos llevamos de estudios de otros países desarrollados, nos dicen... Que algunos son cancerígenos y que algunos no se eliminan. Entonces, a mí me parece que todo en la justa medida, digamos, no es malo. Yo tomo, y, y, y lo refiero al vino porque es lo más característico, o al whisky. Si usted toma un vaso de whisky, un vaso de vino, todo bien. Ahora, si te toma una botella, dos botellas, tres botellas de vino, todo mal. O sea, vos no tenés un semáforo que en la primera te ponga amarillo, en la segunda colorado y en la tercera una crucifixión. Entonces, a mí, me parece, a mí me parece que lo que nosotros tenemos que lograr es una justa ración de azúcar, eh, respetando lo que diga la Organización Mundial de la Salud, cuántos gramos de azúcar tiene que tomar por persona, podemos discutir algunas cosas, pero me parece que nosotros poner semáforo donde hay, digamos, donde no, haber, donde no debe haber semáforo, es un abuso de autoridad eh, va sobre las provincias el Estado va sobre las provincias porque las provincias productoras son que van a estar absolutamente este, damnificadas y no están demonizando esa es la palabra clave y exacta eh, no deberíamos dejar que demonicen al azúcar porque no es un, no es un, un, un elemento alimenticio que es nocivo de ninguna manera Aquel que no consume azúcar por día, no oxigena su cerebro, se siente mal, y el azúcar es energía. Ahora bien, si lo tomamos en triple o cuádruple porciones, y no tenga duda que va a ser un gordito.
0: Jorge lee eh, muy claro su, su, su concepto al respecto, eh, y le, le quiero preguntar, ya que estamos este, hablando, es... Eh, por... Últimamente hubo una serie de eventos este, y que están en, en el tema que tienen que ver con la biotecnología, con el trigo transgénico que ha salido eh, y que ha despertado algún tipo de polémica. Eh, yo sé que en Brasil se está implementando el uso de la caña transgénica. ¿Cómo podría eh, servir acá en la Argentina una, una caña transgénica? ¿Cómo se si, si sería bienvenida o no este, por el sector azucarero para expandir este, un poco la frontera o mejorar este, los rendimientos o reducir los costos. ¿Qué, ¿Qué hay de eso?
1: A ver, Brasil hoy tiene la caña transgénica resistente a la diatraea, lo que le trajo por consiguiente un aumento importante de la producción. Eh, vos te sonreís y te reís, Emiliano, porque vos sabés perfectamente qué es lo que yo pienso. Yo pienso de que eh, Argentina tiene que tener la caña transgénica, tiene que tener resistente a la sequía, resistente a la helada, a la diatrea y el glifosato. A mí me parece que esas tres cosas o cuatro cosas harían que el precio y el costo de la caña disminuyera y nosotros pudiéramos ser más competitivos, tanto en azúcar de exportación, por falta de divisas que se hacen, como alcohol. Entonces, eh, yo no sé si, si la gente sabe, pero el cristal de una caña transgénica es exactamente igual que el cristal de una caña convencional. Si vos pones, no hay laboratorio en el mundo que pueda determinar cuál es la caña transgénica y cuál es la caña no transgénica. Entonces, si nosotros pudiésemos de alguna manera, digamos, plantar más caña, tener más caña, tener un ingenio más, esto sería fantástico. Nosotros hoy estamos haciendo pruebas en Santiago del Estero, tenemos cerca de 600 hectáreas en Santiago del Estero, y aunque vos no lo creas, no es transgénica y nos está dando mucho más que en Tucumán, bueno, por algunas secciones, por algunos temas que han cambiado la bajar la oración y la o lo que fuere. Entonces... Vos imagínate que nosotros pudiésemos poner en Santiago, si nosotros pudiésemos poner en el Chaco, si nosotros pudiésemos poner, digo, un número cualquiera. Argentina, aunque ustedes no crean, puede poner caña en 38 millones de hectáreas. No hablemos 38 millones de hectáreas. Hablemos solamente de un millón más de hectáreas. ¿Cuánta mano de obra daría entre directa e indirectamente? Nosotros no tenemos que ciegamente pensar en la torta chiquita del azúcar del mercado interno. Nosotros tenemos que pensar en ácido cítrico, tenemos que pensar en levadura, en CO2, en cogeneración. La caña de azúcar es un producto maravilloso. Si hiela viene bien, si no hiela también, si hace calor bien, si hace frío bien, si llueve, si no llueve. No existe un un vegetal más importante y que tenga la cantidad de biomasa por hectárea que tiene cerca de 70 a 100 hectáreas a 100, a 100 toneladas entonces este, yo creo que la caña transgénica hoy mañana o dentro de un ratito va a ser una realidad eh, no hay cómo no hay cómo nosotros tenemos varios laboratorios trabajando este, no hay cómo la caña transgénica no sea una realidad te puedo decir en los próximos seis minutos. No existe. Vos no podés ir contra la tecnología. Es lo mismo que vos vayas contra la computadora, con el iPhone, o con la, la industria 4.0 o 5.0.
0: Sin duda, yo me, usted mencionó, yo me río, yo sé lo que, lo que piensa, pero bueno, no es lo mismo que lo diga yo que que lo diga usted. Yo también soy un convencido este, de que generaría un montón de, de oportunidades y sobre todo para todo esto que viene, como usted mencionó, que son los biomateriales, los químicos renovables y todo eso, que tenemos un montón de campo este, por recorrer, que es el mundo de la, de la bioeconomía. Jorge, yo le agradezco muchísimo por, por estos minutos, muy clara su, su opinión. Y bueno, ojalá ojalá podamos este, renovar la ley o tener ley nueva, lo que sea, pero asegurarnos que siga este, el biotanol. Emiliano, el... Emiliano,
1: Emiliano, Emiliano permíteme, no confundamos. Renovar la 26093 porque no hay tiempo. ¿Qué? Estamos jugando contra el reloj. No hay tiempo. Después, en el primer artículo de la ley nueva, si vos querés poner, déjase sin efecto la ley 26093 cuando empiece a regir esta nueva ley estoy totalmente de acuerdo, pero hoy nos tienen que dar alguna seguridad para que nosotros, por las inversiones las vamos a hacer lo mismo, creemos profundamente, pero el pánico que tenemos a que no suceda también es importante. Confiamos en Alberto, él me dijo, digamos que va a ir adelante, confiamos en, en, en la política nacional y fundamentalmente confiamos en lo que se llama burguesía nacional. Siempre se habla de industria nacional, Aquí estamos, nos tienen que
0: apoyar. Agradecemos a Jorge Roqueaferro por este completo panorama que nos ha dado de este balance de la zafra azucarera. Y como siempre los invitamos a darle like si les gustó el video, a dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Y no olviden suscribirse al newsletter para no perderse ninguna novedad de este apasionado mundo de la bioeconomía. Los esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos.